0: Frauen schneiden sich öffentlich die Haare ab oder verbrennen ihre Hijabs. Sie rufen Frauen, Leben, Freiheit oder Tod dem Diktator. Nachdem Mitte September die 22-jährige Gina Marsha Amini von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen und nach allem, was bisher bekannt ist, zu Tode geprügelt wurde, gehen in Iran jeden Tag tausende Menschen auf die Straße. Und das trotz der äußersten Brutalität, mit der das iranische Regime gegen die Protestierenden vorgeht. Angeführt werden die Proteste von Frauen. Sie protestieren gegen das repressive iranische Regime und gegen Zwangsverschleierung und Femizide, also gegen Formen von genderspezifischer Diskriminierung und Gewalt. Und genau dagegen will sich eine feministische Außenpolitik einsetzen und eine solche Außenpolitik betreiben zu wollen, das hat sich auch die deutsche Bundesregierung auf die Fahne geschrieben. Doch bislang kommt von Deutschland nicht viel in Bezug auf die Situation in Iran, hat die feministische Außenpolitik Deutschlands also sagt. Darum geht es heute hier. Mein Name ist Jannik Köhler. Hi! Zurück zum Thema.
1: Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen.
0: Das versteht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock unter feministischer Außenpolitik. Das hat sie im Januar in einer Rede vor dem Bundestag gesagt. Etwas abstrakter ist es auf der Website des Auswärtigen Amtes formuliert. Da steht, dass feministische Außenpolitik auf der Überzeugung basiert, dass Geschlechtergerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe die Voraussetzung für nachhaltigen Frieden und Sicherheit sind. Was das in Bezug auf die Proteste in Iran bedeutet, hätten wir gern vom Auswärtigen Amt direkt erfahren, aber leider war aus dem Gründen kein Interview möglich. Der Politikwissenschaftler Cornelius Adebar definiert feministische Außenpolitik folgendermaßen
2: feministische Außenpolitik möchte eine Außenpolitik für alle sein. Sie möchte die Interessen und die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigen. Sie heißt feministisch, weil das davon auszugehen ist, dass in fast allen Teilen der Welt Frauen zu den benachteiligten Gruppen gehören und daraus hat sich dieser Ansatz entwickelt, aus der Idee vor allen Dingen eben benachteiligte Stimmen zu hören und benachteiligte Gruppen in ihren Interessen zu berücksichtigen. Also was es dann aber heißt, ist, dass es um Friedenspolitik geht, es geht um die Wahr der Menschenrechte, um die Rechte aller Menschen wiederum, äh, eben Frauen äh, auch, und Minderheiten beispielsweise. Ähm, das sind so die Grundprinzipien, äh, auf die die feministische Außenpolitik abstellt.
0: Mina Kani ist iranische Publizistin und Aktivistin und berichtet schon lange aus feministischer Sicht über die politische Lage in Iran. Sie findet nicht, dass Deutschland diesen Ansprüchen an eine feministische Außenpolitik mit Blick auf die Proteste in Iran gerecht wird.
1: Das ist auch der Vorwurf, viele Iranerinnen, nicht nur in Bezug auf diese Regierung, allgemein finden viele Protestierende, viele, die auch das kommentieren und analysieren, dass ähm, allgemein die Europäische Union, da diese Aufgabe überhaupt nicht gerecht wurde. Und natürlich, da ist die Rolle von der deutschen Regierung äh, schon sehr wichtig. Äh, was wir aber jetzt sehen, ist es halt, ähm, dass Annalena Baerbock sich zwar äußert und auch äh, dazu stellt, Nimmt, aber ähm, so konkret ist es nicht, was sie dann mit, äh, mit einer feministischen Außenpolitik in Bezug auf Iran dann äh, meinen würde.
0: Ja, Baerbock hat äh, sich geäußert, wie Sie sagen, auch das Vorgehen des iranischen Regimes verurteilt, den iranischen Botschafter einbestellt und äh, fordert EU-Sanktionen. Aber da würden Sie sagen, das reicht noch nicht aus?
1: Das reicht überhaupt nicht aus. Das wäre zum Beispiel, also ich meine, seit über zwei Wochen protestieren die Iranerinnen auf der Straße und es ist ein landesweiter Protest und das ist auch ein, ein historischer Ereignis, was gerade im Iran passiert und zwar, dass das Frauen quasi im Mittelpunkt dieser dieser Proteste stehen, nicht nur bei Organisierung oder einfach auf der auf den Straßen, sondern auch was die was die Inhalte dieser Proteste betrifft, ist das ganze hat ja mit einem staatlichen Femizid angefangen an Gina Amini und als, äh, Frauen und Genderminderheiten bleiben auch daran, da eine sehr wichtige Rolle äh, zu spielen und dann auch noch kommt dazu, dass ähm, Schülerinnen sich äh, quasi angeschlossen haben, Studentinnen und so weiter und so fort. Also da wäre eine Einbestellung der iranischen Botschafter vielleicht einmal eine, eine, eine Reaktion auf eine kleinere Sache. Aber jetzt geht es ja darum, äh, so ein bisschen zu zeigen, was man, äh, was, was Deutschland mit, mit den Verhandlungen machen will. Wann gibt es dann eine ganz klare, quasi Vorgehenweise gegen diese äh, Repressalien, was ja der iranische Staat sehr massiv durchführt gerade und, äh, und so weiter und so fort. Und da sehen wir eigentlich gar nichts, äh, sondern ähm, es gibt äh, die Rede davon, dass zum Beispiel dieser Fall von Gina Amini noch weiter geklärt werden sollte und so weiter und so fort. Was wir auch viele von uns das als eine reine äh, Ressourcenverschwendung sehen.
0: Cornelius Adebar, den wir vorhin schon gehört haben, ist Politikberater und Analyst und befasst sich unter anderem mit feministischer Außenpolitik. Ich habe ihn gefragt, ob die Lage in Iran gerade ein Praxistest für feministische Außenpolitik
2: ist. Im Grunde schon, aber das gilt nicht wegen dieser spezifischen Proteste in Iran, sondern das gilt, weil sich die Bundesregierung, also die neue Bundesregierung, die von einem knappen Jahr ins Amt gekommen ist, weil die sich diese feministische Außenpolitik insgesamt verordnet hat. Also das heißt, auch äh, schon im Frühjahr, äh, auch bei anderen Konflikten, äh, war die Bundesregierung auf der Suche nach feministischen Antworten oder nach Antworten aus diesem äh, Ansatz äh, feministische Außenpolitik. Also es geht nicht darum, jetzt auf einen Frauenbesuch, bezogenen Protest auf frauenbezogene äh, Misshandlungen äh, und, und die Niederschlagung dieser Proteste nur deshalb mit diesem Ansatz zu antworten, sondern weil es eben zum Grundsatzprogramm der deutschen Regierung jetzt gehört.
0: Auf alle Fälle gibt es recht viel Kritik am Außenministerium, auch an Annalena Baerbock, dass sie sich da zurzeit mit Positionierung und Maßnahmen gegenüber dem Iran recht zurückhält. Was würden Sie denn sagen, woran liegt es denn, dass Annalena Baerbock bisher nicht mehr Maßnahmen greift, obwohl sie ja diesen Anspruch einer feministischen Außenpolitik ganz klar hat?
2: Also auch da gilt, dass natürlich Deutschland viele seiner Maßnahmen im europäischen Konzert abstimmen will und abstimmen muss. Beispielsweise, wenn es um Sanktionen geht, ähm, auch was ein, ein hartes Mittel der Diplomatie ist. Ähm, und nicht alle europäischen Länder teilen diesen Ansatz, den feministischen Ansatz. Das heißt, da muss natürlich auch eine äh, deutsche Außenministerin Überzeugungsarbeit leisten. Und das muss sie machen, indem sie Instrumente vorschlägt, äh, die von der Sache her die anderen überzeugen. Und nicht, weil sie jetzt diesen Ansatz als feministische Außenpolitik vor sich herträgt. Dann werden die anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich fragen, ja und was heißt das konkret? Da geht es beispielsweise jetzt in, in Brüssel, und das ist eine Diskussion, die auch, auch die deutsche Regierung angestoßen hat, es geht darum, dass die EU weitere Sanktionen gegen diejenigen in den Sicherheitsapparat erlässt, ähm, die diese äh, die Niederschlagung und die Tötung ähm, der Demonstrantinnen und Demonstranten zu verantworten haben. Also das heißt, dass deren Vermögen eingefroren wird, dass sie keinen Visum mehr für die Europäer Union für den Schengen-Raum bekommen und ähnliches.
0: Zwar bekennt sich die deutsche Bundesregierung zu einer feministischen Außenpolitik, doch wie die genau aussehen soll, das hat das Außenministerium noch nicht klar definiert. Dass die feministische Außenpolitik Deutschlands nun bereits versagt hat, das lässt sich im Moment noch nicht sagen. Fest steht aber, direkte Maßnahmen, die einer feministischen Außenpolitik entsprechen, hat die Bundesregierung noch nicht ergriffen. Das liegt auch daran, dass feministische Außenpolitik in erster Linie auf langfristige statt kurzfristige Interventionen ausgerichtet ist. Laut Minakani wünschen sich die Protestierenden in Iran trotzdem mehr Unterstützung von Deutschland. Die bisher ergriffenen Maßnahmen, wie die Einbestellung des Botschafters oder Forderungen, den Tod Aminis aufzuklären, reichen nicht aus. Sie fordert von Deutschland klare Botschaften und ein konsequentes Auftreten gegenüber der iranischen Regierung. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahowack, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Janne Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.